0: und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. Ja, das muss ich gleich erzählen. Auch wie es mir geht Ja, mit der Wut. Mhm.
1: ja cool. Da freue ich mich schon drauf. Nee? Ja. Sag, willst du noch nee, was holen? Jetzt ich sagen. Okay, ja, ja. Richtig <lacht> so. So, gut. Ich habe auch werde auch persönliche Sachen erzählen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Also ist auch cool mhm. mal. Naja, so. yeah. na ja, okay. Hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi, zwei besten Freundinnen, heute wieder in zwei verschiedenen Städten. Wir begrüßen euch und zuallererst begrüße ich Maxi aus Berlin, meine liebe Freundin Alice in Hamburg. Hallo Alice. Hallo Maxi. Hi, schön Na? dich zu sehen. Schön dich Na? zu sehen, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Der ein oder andere hat es vielleicht schon in der Insta-Story gesehen. Ich bin ein bisschen am Umziehen und Renovieren. Also ich habe, mir tun alle Knochen weh. Ja, aber aber das sonst... Das ist vielleicht das letzte Mal auch durch diese Skype-Kamera, dass ich deine alte Wohnung sehen werde. Das könnte passieren, mhm. ja. Definitiv. Die nächste Folge ist im September. Ähm, ja, ich glaube, da bin ich hoffentlich. Ich klopfe hier auf meinen Holztisch, ganz leise. Hoffentlich schon in der neuen Wohnung. Und ähm, es wird aufregend. Aber ich habe ja jetzt hier mein tolles Podcaster-Mikrofon, was ja, du hier jetzt auch hast. Ich auch auf,
0: obwohl ich meins, ich habe mich noch nicht äh, lang genug damit auseinandergesetzt und hoffe, es ist jetzt gerade auch sehr provisorisch aufgebaut. Ja Und ich hoffe, alles funktioniert. Da, da,
1: da gibt es noch Luft nach oben bei uns. Aber ich habe hier
0: drei Aufnahmegeräte. Mein Olympus Aufnahmegerät, <lacht> mein iPhone und dieses rote Alles läuft mit. Eine Spur wird es schon sein.
1: Gekennzeichnete Werbung. <lacht> Wollte ich noch kurz was sagen. <lacht> Aber okay, wir werden von niemandem von denen gesponsert, das ist alles in Ordnung. Ähm, wie geht's dir denn, meine Liebe? Du bist bestimmt auch müde von der Arbeit, ne? äh,
0: Ja, ich habe am Wochenende gearbeitet, deshalb, ähm, ja genau, wir nehmen an einem Montag auf und ich habe am Wochenende gearbeitet, heute ist Montag und ich fühle mich schon völlig erschlagen von den Aufgaben, die mich erwarten in Och. dieser Woche, obwohl die Woche noch gar nicht angefangen hat, aber ich muss halt jetzt irgendwie bis Freitag durcharbeiten und ähm, wir haben so viel zu tun, drumherum. Oh Mann, ja, aber, das ist echt ätzend. Ähm, auch freudige Sachen. Man muss ja auch sagen, dass am Ende freut man sich ja auch äh, darauf, zum Beispiel ähm, jetzt mit dir aufzunehmen. Deswegen, ja, ihr geht voll gut. bisschen wenig Schlaf, aber das gehört, glaube ich. Zum Erwachsenenleben dazu.
1: Leider, bei mir geht es gerade noch. Aber wir haben uns heute ja auch ein schönes Thema überlegt, was wieder mal ein bisschen ein persönlicheres Thema ist, wo man auch ein bisschen mehr von sich erzählen kann. Und wir hatten ja jetzt auch viele faktenvoll gepackte Folgen. Und ähm, heute soll es mal wieder ein bisschen auch ins Gespräch gehen. Und wir starten gar nicht mit so vielen wissenschaftlichen oder recherchierten Facts rein, ja. sondern... Ähm,
0: Obwohl wir es ja. hätten können, weil es ist natürlich auch ein ähm, Riesenthema, auch ein großes feministisches Thema, also viele, viele, viele Feministinnen und Feministen haben sich schon mit dem Thema beschäftigt und das ist das Thema Wut, ein mhm. Gefühl, ein kompliziertes Gefühl und für uns, ich freue mich auch schon auf die Folge, weil für uns auch, äh, also auch mit dir darüber zu reden weil wir sehr unterschiedlich äh, sind, was das Thema Wut angeht. Und ja. gleichzeitig ähm, deshalb aber auch vielleicht so ein bisschen das Spektrum und die, mhm. äh, die, die Herausforderung dieses Gefühls in den ganzen Facetten analysieren ja. können.
1: Ja, finde ich auch sehr spannend, ja. sehr cool. Also du hättest <lacht> ja eigentlich normalerweise eine Gliederung für diese Folge geschrieben, wenn wir jetzt 20.000 Artikel rausgesucht haben. Wir haben aber dieses Mal nur eine kleine, erlesene Auswahl an Leseempfehlungen und vielleicht auch noch Sehempfehlungen. Mal gucken, was uns noch so alles einfällt im Laufe der Aufnahme. Mhm. Ähm, aber wir gucken uns jetzt einfach mal so ein bisschen an, wie wir so damit umgehen. Jeder. Ja. Ne? Ich muss auch sagen, also es war ja eigentlich war mein
0: Vorhaben, auch eine Gliederung zu schreiben. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, und ich habe es nicht so richtig geschafft, das lag zum einen an, an Zeitproblemen, aber es lag auch daran, dass es mir einfach so schwer fiel und das finde ich halt auch das mega Interessante, weil du hast dieses Thema vorgeschlagen mhm. und ich fand es natürlich auch voll interessant, aber dachte so, ja, in erster Linie dachte ich so, das ist ein Thema, dass, da gehe ich mit, aber es ist vielleicht ein Thema, was dich ein bisschen, Ticken mehr interessiert als mich. Weil ich auch irgendwie gedacht habe, mit dem Umgang von Wut, da mache ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber. So. Also zumindest, weil ich halt eigentlich, sage ich mal, ähm, weil ich selten wütend werde. Und das, ich mache gerade so Airquotes, weil mhm. das werden wir alles unpack unpacken ja. in dieser Folge. Aber das war so meine erste, mein erster Gedanke. Ich dachte, ach ja, ja voll, voll interessant. Aber ähm, eher sowas, was jetzt nicht so nah an mir dran ist. Und dann gelesen ein bisschen über Wut und mir ein bisschen Gedanken gemacht über Wut, bin da mal so reingegangen. Und das war richtig, richtig krass schon, wie ich gemerkt habe, wenn ich was darüber gelesen habe, dass schon mein Herz angefangen hat zu schlagen, <lacht> dass mir Tränen in die Augen gestiegen sind, dass alleine die das Dahingucken auf dieses Gefühl Wut schon für mich was Totales... Krasses ausgelöst hat mhm. und ich gemerkt habe, boah, da ist so viel Wut, so, so viel <lacht> Wut und ich komme da überhaupt nicht ran. Es ist eigentlich relativ schnell nachzuvollziehen, warum ich so viel Wut habe, weil ich sie halt nie rauslasse, mhm. aber es ist halt schon krass, dass ich irgendwie, dass dieses Verdrängen überhaupt nicht funktioniert. Also ich merke, es ist noch so viel da und es ist für mich eigentlich auch ein... Habe ich dann nochmal gemerkt, es ist ein total krasses Thema. Es ist auch für mich gerade ein total krasses Thema, mhm. weil ich dann auch gemerkt habe irgendwie... Ich bin auch gerade so wütend. Ich bin jeden Tag, habe ich Grund, wütend zu sein und mhm. ich versuche und ich kämpfe jeden Tag dagegen an und ich... Also ich habe ganz viel in mir, also ganz mhm. viel Wut und weiß nicht, wie ich da, ähm, wie ich die rauslassen soll, weil ich halt keinen Ausdruck finde und keine keine Hand, also
1: Handlungs-, keine Handlungs, Keine Umgangsweise, so ja, richtig. Genau. Ne? Und ja. das, damit bist du, glaube ich, echt nicht alleine, wenn ich jetzt mhm. doch das mal so ein bisschen auf die theoretische Ebene schon direkt führen darf, obwohl wir nachher auch nochmal ähm, mhm. das, Angucken, wie sich das dann äußern kann und so weiter und ähm, was das so mit dir oder mit mir auch macht. Ich kann dich auch beruhigen, zum Beispiel, wenn ich über Wut lese oder jetzt das von dir höre, dann kriege ich auch schon innerlich so eine Mitwut. Dann werden mhm. meine Hände schwitzig, kriege ich so ein leichtes Grummeln im Bauch und denke so, mm, ich könnte auch wütend werden. Also das hat auf jeden Fall auf mich auch so eine körperliche äh, Auswirkung. Und der Punkt ist natürlich, ähm, viele Hörerinnen und Hörer werden es ahnen, dass man es wieder auf eine Ebene ähm, führen kann, wo sich das vielleicht ein bisschen erklärt. Ich würde jetzt mal einfach aufstellen, die These, und das kann ich auch belegen, dass natürlich die weibliche Wut immer noch eine problematische ist, weil sie selten Ventil bekommt. Und weil wir als Frauen oder als Mädchen, die heranwachsen, Selten die Lizenz zum Wüten, jetzt habe ich Anführungszeichen in der Luft gemacht bekommen, weil das, weil das ist ein Zitat aus einem Artikel, den ich auf Z gefunden habe, wo äh, einfach nochmal so beschrieben stand, dass zum Beispiel eine ähm, Studie, die die Universität Yale durchgeführt hat, zeigt, dass... Ähm, Reaktionen auf wütende Menschen am Arbeitsplatz immer noch sehr unterschiedlich ausfallen. Also gerät eine Frau in der gleichen Situation wie ein Mann in Rage, in Wut, sehen die Probanden, also die Leute, die das, denen das gezeigt wurde, die sehen das als unprofessionell an, als Kontrollverlust. Und ähm, ihm, dem Mann wird hingegen Durchsetzungsvermögen ähm, zugesprochen und ähm, wir denken dann, der Mann ist stark, der weiß, was er will und das kann man verstehen. Also eine Situation ähm, wird eher eingeordnet als Situation, die ihn berechtigt sauer gemacht hätte, während bei Frauen ganz oft ähm, ein persönlicher Grund gesucht wird, nämlich nicht der situative Grund untersucht wird, sondern sie muss ja ein rachsüchtiges Wesen sein oder innerlich verbittert oder wir kennen alles sind alles Begriffe, die wir gleich nochmal aufgreifen. Hysterisch, ne? mhm. ähm, ähm, hyperemotional. Also in unseren allen Köpfen bleibt natürlich dieses Bild: ähm, Männer sind rational und Frauen emotional. Und das alleine kann mich schon wieder total wütend machen. Ja. Weil es ist natürlich total wichtig, Wut zu empfinden. Und Wut kann, äh, wir müssen hier bei Wut auch von Hass unterscheiden. Wut ist ein wichtiger Motor, der einen dazu bewegt, die eigenen Grenzen aufzuzeigen. Also dass man sagt, bis hierhin kann jemand gehen und da ist mir zum Beispiel was passiert. Da bin ich wütend geworden. Das will ich nicht, dass mir das nochmal passiert. Mhm. Also eigentlich ist der Umgang mit Wut ähm, Total wichtig. Und ich finde es auch schwierig, weil ich komme ja aus der anderen Ecke. Du hast es schon eben so angesprochen, wir sind da sehr unterschiedlich. Ich werde sehr wütend und ähm, manchmal bin ich stolz darauf, dass ich das auch so gut sagen kann und auch relativ schnell merke, analysiere und auch ähm, anspreche. Oder auch ausraste mhm. und ähm, ganz oft schäme ich mich aber. Also ganz oft komme ich in kleine Situationen rein, wo ich im Nachhinein denke, oh, da hast du überreagiert oder jetzt mag dich äh, die andere Person nicht oder jetzt haben die dich so erlebt, dass du gar nicht immer lieb bist, gar nicht immer nett und rational und ruhig. Und ich wäre das so gerne ganz oft. Ne? Also ich habe mir ganz oft schon gewünscht in meinem Leben, ich wünsche, ich wäre immer ruhig und gelassen und könnte das alles wie die Weise Großmutter Weide äh, mhm. sofort erfassen und ohne den anderen Leuten irgendwie einen vor den Latz zu knallen. Aber trotzdem denke ich, ich kann mittlerweile meine Wut auch besser wertschätzen. Mhm. Aber dennoch komme ich an Situationen, wo ich, ja, wo ich denke, scheiße, du hast jetzt wieder total übertrieben. Oder warst einfach hysterisch, das böse Wort, so. Ja. ja, es ist
0: ja auch einfach schwer, also es ist ja auch die, also eben, du hast jetzt schon total viel gesagt, ich fand zum Beispiel auch, was ich auch gelesen habe, fand ich auch so äh, erstaunlich, ähm, dass man, das war auch eine irgendeine Studie, dass ähm, Leute das schwerer finden, Frauen zu erkennen, wenn sie wütend sind, als Männer. Mhm. Also das ist, die als Frauen zu identifizieren. Also wütende Gesichter wurden mhm. den Probanden gezeigt und es war für die schwerer zu erkennen, wenn ähm, es eine Frau war, ob es eine Frau war. Mhm. Also es ist einfach, generell ist es kein, das zeigt ja auch nochmal, es ist ja kein weiblicher Ausdruck, kein weiblicher Gesichtsausdruck, irgendwie böse zu sein oder aggressiv auszusehen. Ja. Ähm, und es ist ja auch super schwer, Wut konstruktiv einzusetzen. Und deshalb ja. Ist es ja, oder das ist zumindest, ähm, glaube ich, auch mein große, meine Übersorge, meine große Sorge, dass ich irgendwie denke: Ja, Wut ist so destruktiv ähm, und deshalb bringt es, bringt es nichts. So. Und, das, mhm. ähm, und ich glaube halt, es gibt halt diese Vorstellung von der perfekten Wut, ne? also mhm. sage ich mal, diese Hollywood-Wut wo man quasi, ein, wo jemand irgendwas, wo man sich angegriffen fühlt und in dem Moment einfach den perfekten Monolog hat ja. und einfach sagt, du, das und das und das ist das Problem, du bist so und so und so und deshalb machst du das und das und das und dann Mic Drop und dann geht oder so. Ja. Also das sind ja einfach so diese Sachen, die ich ganz oft in meinem Kopf durchspiele, weil ich es quasi nie adressiere in, direkten, in der direkten Konfrontation und du adressierst es vielleicht, du wirst dann wütend, aber du bist dann natürlich nicht, du findest vielleicht nicht die Perfekten. Also du kannst vielleicht nicht mhm. sofort den Finger drauf halten, warum und was jetzt. Genau, also, also ich
1: kann ja. dann schlecht bei mir selber schon erkennen, was macht das mit mir, was hat das jetzt in mir ähm, provoziert oder was hat mich so getriggert, dass da, ich jetzt, dass da so ein Ausbruch kommt. Also meistens braucht man, ja, braucht man ja, um etwas zu reflektieren, einfach ein wenig Zeit, ein bisschen Latenzzeit hm. und dann merkt man, okay, es war vielleicht gar nicht zu 100% berechtigt, weil ich war auch so wütend, weil das und das halt vorher passiert ist. Und ich hätte natürlich in dem Moment eigentlich Kommunikationsregel, <lacht> Watzlawick mhm. oder was auch immer wir im Psychologieunterricht mal gelernt haben. Ähm, ich hätte natürlich sagen müssen, ich fühle mich so und so, weil du gerade das und das mit mir machst. Und deswegen mhm. wünsche ich mir, dass du in Zukunft gewaltfreie Kommunikation, ja, mhm. gelingt mir wirklich nicht immer. Mhm. Und ähm, ja, also wir wär, müssen aber nachher auch noch mal kurz darauf kommen, das ist eben auch, also das ist auch, das kann auch ein schöner Gedanke sein für mich mittlerweile. Habe ich mhm. hab ich auch schon äh, Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, es ist gut, dass ich äh, meine Wut habe. Aber ja, es ist auf jeden Fall tricky, da den den ähm, richtigen Umfang, äh, Umgang mitzufinden. Ja. Und ähm, das liegt natürlich im Allgemeinen einfach daran, warum empfinden wir weibliche Wut so als problematisch in der Kulturgeschichte. Wir haben ja zum Beispiel in der letzten Folge auch viel über geschichtliche ähm, Fakten gesprochen, warum die weibliche Sexualität so und so gezeichnet wird. Und hier kann man eben auch sagen, dass der weibliche Zorn in der Geschichte jetzt der abendländischen Kultur sozusagen negativ konnotiert ist. Also wir hatten in der letzten Folge ja auch schon Psychoanalyse. Du hast angesprochen, dass Frauen die Gebärmutter entfernt wurde oder dass es die ersten Dildos gab, um Frauen sozusagen zu entkrampfen mhm. und Daher kommt natürlich ähm, oder wir haben auch Freud angesprochen, ne? Den mhm. Penisneid, also dass die Frau wütend ist auf den Mann, weil sie keinen Penis hat und ähm, dass sie deswegen äh, immer aus einem Mangel heraus wütend ist mhm. und will sich will was bekommen, was sie selber nicht hat. Also sie ist grundsätzlich eine, ist kommt die Wut aus dem Neid oder aus einem Mangel ja. und ähm, dass diese Zuschreibungen, die historisch gesehen so in uns allen drin sind, da müssen wir uns alle wirklich an die Nase fassen, weil es ist tatsächlich internalisiert. Das merke ich auch ganz oft, können wir gerne gleich mal nach Beispielen suchen, ähm, wie man das auch bei anderen Frauen oft empfindet und betitelt, ähm, weil das ist die Gefahr. Das gibt nämlich uns auch als Frauen die Macht, andere Frauen als irrational abzuweisen. Also ähm, die weibliche Wut gar nicht als gerechtfertigte Reaktion auf Ungerechtigkeit zu sehen, sondern immer als ein Stück weit drüber, als ein Stück weit überemotional. Äh, Und ich meine, man kann ja sogar so weit gehen, dass wirklich äh, das, was Frauen ja immer noch bis heute als eine der ersten. Sätze um die Ohren klatscht, wenn sie sich in der Öffentlichkeit irgendwie aufregen, ist ja von irgendwelchen ähm, Vollidioten und Idiotinnen ja, die äh, ist ja unter, untervögelt. Ne? Und die ja. muss ja nur mal richtig wieder durchgebumst werden. dann äh, Oder wenn sich eine lesbische Frau zu Wort meldet, die braucht ja nur mal einen Schwanz oder so, dann wird es ja schon wieder gut gehen. Und das kann man eben tatsächlich historisch belegen. Und da müssen wir halt alle uns klar werden, warum wir das so empfinden. Hysterie war einfach ein Krankheitsbild, was Frauen ähm, quasi auferlegt wurde, wo sie mit betitelt wurden. Und deswegen sollten wir halt ganz vorsichtig sein, eine Frau, die sich aufregt, sofort als hysterisch zu betiteln. Das ist nämlich gefährlich.
0: Es ist ja auch ein immer wiederkehrendes ähm, Thema bei, in unseren Folgen oder ein immer wiederkehrendes Bild, weil einfach vieles, dass das irgendwie ähm, an, an weiblichen äh, Makeln, ähm, ja, gesehen wird, dass das immer wieder auf diese zwei Bilder zurückzuführen äh, ist, dass man die Frau quasi in dieses absolut, in diese absolut heilige, immer liebende, genau, heilige Liebende gebende
1: Person, ne, so, ähm, ja
0: dargestellt hat oder in halt eben dass diese ähm, ja oder alles was negativ ist das ist halt dann das andere und da was ne, also das finde ich nämlich auch so interessant dieses das Wut weibliche Wut immer so sexualisiert wird ja cool. also weil also erstens ist es natürlich eine eine Herabsetzung und eine Delegitimation dieser Wut ähm, man muss sozusagen nicht hören man versucht ja immer dann einen anderen Grund zu finden, also nicht das, was tatsächlich gesagt wird ähm, oder warum man tatsächlich irgendwie, was die Frau sagt, was sie adressiert, das ist nicht das Richtige, sondern das ist eigentlich nur ein Symptom von, mhm. genau, dass man eigentlich Sex haben will. Und das ja. Krasse ist, was ich nämlich auch so scheiße finde, ist, ähm, wenn ich sauer bin, wenn das heißt, ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn Leute sagen, oh, ich finde äh, wütende Frauen sexy. Mhm. Ich find oder, oder du bist voll süß, wenn du wütend bist, weil es eigentlich dich das Gleiche ist. Halt es die ist eigentlich das, Gleiche. Es ist, <lacht> es ist immer wie, das heißt eigentlich auch wieder, ich muss dich nicht ernst nehmen und eigentlich finde ich deine, deinen Ausdruck entweder, ja, turnt mich das einfach nur an. Also so, das mhm. ist ja immer so. Man hat auch, also dieses dieses Gefühl von, oder diese Reaktion von, die muss mal gefögelt werden oder du bist sexy oder so, reicht ja immer wieder dahin zurück, dass man denkt, eigentlich, also es ist ja eine Art von Sex. Übergriffigkeit. Ja, genau, es ist in dem Moment mhm. eigentlich eine Form von unter Kontrolle bringen. Und das finde ich auch mega gefährlich, dieses Denken. Obwohl natürlich, ich das verstehe, dass natürlich Aggression und Sex, dass das sehr nah beieinander liegt und dass dann diese Emotionen vielleicht sich ähnlich anfühlen, aber das ist trotzdem einfach nicht angebracht, dass wenn, wenn man versucht, sich auszudrücken und, man, und äh, man dann irgendwie so scheitert, weil die Leute einem einfach gar nicht zuhören, sondern einfach irgendwie denken, ja, du bist nur wütend, weil das und das. Je älter ich werde, ist es auch so, oder dass ich auch mehr und mehr ähm, in die Wut hineinwachse und auch in dieses in dieses Adressieren von, von Dingen, die mich stören. Ich glaube, dass jede Frau oder jeder Mensch ähm, gleich aggressiv werden muss. Und ich glaube auch, mm -mm. ich muss halt auch sagen, ich sehe nicht, ich sehe das einfach nicht für mich, wie ich das machen soll, dass das in irgendeiner Form akzeptiert wird von mm -hmm. irgendwem oder von irgendeinem Umfeld. Weil wenn ich die leiseste, ich habe das Gefühl, wenn ich das leiseste, die leiseste Aggression, aufweise, wenn dann habe ich schon so eine Gegenwehr, ich empfinde, vielleicht bin ich da mhm. empfindlich, aber es ist so, ich habe da schon dieses, ja, du musst aber nicht so direkt sein, du musst es, aber du kannst es, aber wie meinst du das denn, also das sofort ja. immer ist schon bei den, wo ich noch nicht mal denke, also es ist noch nicht mal zu dem, es kommt noch nicht mal zu dem Punkt, wo ich tatsächlich wütend werden kann, alleine schon ein Ausdruck von ungeduldig sein, hat oder oder weiß ich nicht, also kein, oder kein mhm. mehr extra Liebe in irgendwas reinbringen. Also keine, mhm. keine Versicherung von, ich bin nicht wütend, ist alles was gut, ja, äh, ja bei Frauen auch total krass ist. Ne? Also auch so die, das wurde, glaube ich, habe ich auch irgendwann mal gelesen, auch diese Verwendung von Emojis, dass Frauen ja immer ganz viel mehr Ausrufezeichen ähm, äh, benutzen mhm. und auch viel mehr Emojis in ihrer Kommunikation, ihrer Textkommunikation, weil sie so immer versichern müssen, immer den anderen Menschen den versichern müssen, noch hinterher, dass mhm. das auch, ne, dass das auch lieb gemeint ist, dass es auch nett ja. ist. Und ähm, ich meine, das ist auch ein allgemeines Phänomen, wenn man einen Punkt mittlerweile hinter Sätze dann kommt das ist das, man schon sauer. Ist das unhöflich. <lacht> genau. Ja. Aber das ist bei Frauen anscheinend noch mal krasser als bei Männern. So, ja. Und, voll. und das, Du ähm, hast gerade. Entschuldigung, ja, du warst nee, noch gar nicht fertig. Nee, sorry. Alles gut. Ich sage nur einfach, ich weiß. Ich finde, es ist auch super, super schwer, so einen Weg zur Wut zu finden, für mich.
1: Es zumindest. ist total schwer und ich will auch gleich nochmal genauer darauf eingehen, was du jetzt gerade erzählt hast. Ich will nur noch mal zwei kleine Dinge kurz aufgreifen. Das eine ist, du hast über ähm, am Anfang über die Darstellung von wütenden Frauen gesprochen, also dass es sexualisiert wird oder herabgewürdigt wird durch was niedliches. Und das kenne ich zum Beispiel bei mir auch mittlerweile, dass mich Filme wütend machen, wo ich das Gefühl habe, da, da fehlt den Frauen die Wut und ihr mhm. wird den abgesprochen. Und meistens werden sie von männlichen Regisseuren gemacht. Und dann denkt man nachher, ach so, ja, das ist jetzt die Kunst, dass wir die Prämisse haben, da ist eine Frau, der kann das schlimmste Leid passieren. Wir hatten es ja auch schon mal in dem Genre Rape and Revenge. Ich meine, mhm. aber nicht nur das sondern und sie ist einfach nicht wütend, sie ist einfach Madonna, sie gibt immer nur, sie gibt und gibt und gibt, mhm. sowas wie Mother oder so mit Jennifer Lawrence, ne? mhm. wo man dann einfach, da, wo ich dann da zugucke und ausmache oder rausgehen muss, weil ich denke, ich, ich will das nicht sehen, ne? mhm. ich will nicht sehen, wie einfach eine Frau zwei schon leidet und es einfach immer erträgt mit einer wunderschönen Miene, ist für mich nichts Neues, mhm. können Leute gerne diesen Film gucken, mich regt es auf, mich regt es auch ein bisschen <lacht> auf in diesem ganzen, ähm, obwohl ich Tarantino würde ich jetzt mal rausnehmen, weil der schon, der hat natürlich auch Darstellungen von weiblicher mhm. Wut, aber auch ja, ne? Alle Frauen sehen immer super aus, alle sind immer sexy gekleidet und alle haben auch eine Art von Wut, die auch hypersexualisiert ist. Ne? Das heißt, ähm, jede Wut, die, also wann sehen wir mal wirklich die Tränen der Wut, die Fratze, mhm. das Spucken, das Wütende, das, das rote Gesicht, das, mhm. was nicht mehr schön ist, ne? die Fratze der Wut so. Und ich glaube, dadurch fehlt uns noch mal mehr allen auch ein, ein Vorbild, ein Wütendes, wo wir irgendwie, also dass es normalisierter wird. Und das andere, jetzt komme ich zu dem Punkt, was du eben angesprochen hast, ich glaube, dass mir Leute da auf irgendeine Art anders begegnen und ich weiß nicht ganz, woran es liegt. Ich glaube, es liegt schon daran, dass ich generell noch ein extrovertierterer Typ bin und dadurch meine Emotion irgendwie noch mehr auf meinem Gesicht zu lesen ist. Und ich weiß auch schon, dass ich mittlerweile, das habe ich professionalisiert, echt so, dass die funkelnden Augen der Verwarnung schon professionalisiert habe, also dass ich so Leute echt angucke mit so einem Blick und hochgezogenen Augenbrauen, dass die schon wissen, jetzt gleich knallst. Das heißt aber nicht, dass ich eine Superpower habe, sondern es gibt einfach Unterschiede und ich äh, frage mich auch, woran das liegt und ich empfinde das als wahnsinnig unfair, wenn Leute dir halt schon direkt am Anfang so entgegentreten und du sozusagen schon im Keim das Gefühl hast, rückversichern zu müssen. Nee, nee, es ist ja alles in Ordnung, ich bin jetzt nicht wütend. Vielleicht, weil du seltener wütend wirst, sind Leute da ängstlicher, vor, weil es dann noch krasser wäre, wenn du wirklich mal wütend werden würdest. Oder vielleicht, keine Ahnung, ne, können die Leute bei dir da irgendwie anders nicht damit umgehen? Und ich finde es mega unfair. Ne? Also ich meine, ähm, ich brauche, ja. Ich also ich glaube, es liegt auch, also
0: die, ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Dingen. Ich glaube, es ist halt ja. auch, mh, ich glaube, es hat schon einen Teil auch mit Rassismus zu tun. Also ich glaube, es Hab ist einfach auch gedacht, schwerer ja. für schwarze Frauen wütend zu sein. Und ähm, weil das erstens, also dieser Angry Black Woman Trope, das ist einfach immer noch ein sehr krasser Stereotyp. Ähm, also Sollen wir
1: den kurz erklären? Ja. Weil vielleicht genau, kann er nicht sofort wieder was mit anfangen.
0: Es gibt verschiedene Stereotypen, die, die in Geschichten, die in der Popkultur ähm, immer wieder ähm, auf bei schwarzen Frauen auftauchen und eigentlich vorkommen. vorkommen mhm. Und ähm, die nennt man, ähm, man nennt es irgendwie Sapphire, Jezebel und das dritte habe ich jetzt vergessen. Aber Sapphire... Es gibt noch
1: Magical Negro, ne? auch als Film. Genau, aber das ist
0: jetzt nicht bei Frauen... Also das gibt das gibt es auch zum Beispiel die, Bas die beste Freundin, die, diese, ähm, die schwarze beste Freundin, die quasi ähm, mhm. keinen eigenen Bedarf hat und aber immer irgendwie... Ratgebend und weise clueless, der weißen Frau irgendwie allem den Weg weist. Ja. Aber es gibt auch, und dann gibt es halt The Angry Black Woman. Sapphire wird es auch genannt. Diese, ähm, die, dass diese Frauen, die man, würde ich sagen, die immer äh, so dargestellt wurden mit dem, mit dem Finger, mit dem erhobenen Zeigefinger und mit dem, äh, mit dem genau wackelnden Nacken, dass die ähm, und diesem sing
1: sagen, dass sie so Sing-Sang, mit und, dieser Attitüde,
0: ja. mit diesen, dass die irrational sind, dass sie einfach rumschreien, dass die einfach so richtig ähm, Genau, dass sie super aggressiv sind und in dann gibt es natürlich auch so Mischformen, dann heißen die, das wird dann Sassy genannt, so eine Art von diese sexualisierte und diese wütende Frau irgendwie zusammen gemischt sind. Ähm ja, also ich glaube einfach, dass diese, dass diese Wut, das habe ich auch schon oft gemerkt, wenn ich wütend werde, dass dann Leute mich irgendwie so nachmachen. Also, dass sie auch, wenn ich zum Beispiel meinen Finger tatsächlich erhebe, dass das auch immer so nachgemacht wird, weil ich dann direkt oh Gott. irgendwie einem Stereotyp entspreche. Also, ne? also wenn ich irgendwie, ja, nehm, da kriege ich mein wenn ich zeige nicht meinen hoch, dann wirst du nicht, mm. dann und, und, und drücke ich mich so aus, dann wird das direkt irgendwie, wird ähm, das. Genau, dann gehen da irgendwelche Bilder bei anderen Menschen an und dann machen sie mich irgendwie nach und ziehen mich ins Lächerliche. Das ist mir auch oft schon passiert. Hm. Ähm, und ist dir echt oft schon passiert? Und ja. Oh Gott. Hm. Ja, ja, ja. Hm. Also das sind natürlich einfach so schnell, also das sind ist natürlich, jeder Mensch möchte deeskalieren, wenn, wenn man irgendwie merkt, da kommt Wut ran oder halt, oder provozieren, das geht natürlich auch. Aber es ist halt hm. natürlich eine Form von das ist wahrscheinlich deren ersten, erste Idee von Deeskalation, einfach irgendwie einen Witz draus zu machen. Aber es ist halt mich auch nicht ernst zu nehmen. Ähm, ja. Und ja, also ich glaube einfach, und generell, weiß ich nicht, wenn man eine aggressive, ich glaube, das geht, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit aggressiv auftreten würde, vielleicht nach anderen, weißen Frau aggressiv auf, gegenüber auftreten würde, dann macht es, ergibt es einfach
1: ein anderes Bild als ja. wenn du jetzt
0: eine andere Frau aggressiv absolut
1: absolut natürlich also das, und ähm ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Und ähm, das Krasse ist ja auch, äh, du hast total recht, ich will es nur nochmal unterfüttern. Ich kenne zum Beispiel das auch, dass mein Freund mich zum Beispiel lustig findet, wenn ich wütend bin, mhm. dann stampfe ich mit dem Fuß auf oder so. Also mhm. der will dann auch einen Joke daraus machen und dann löst es manchmal die Spannung. Aber es ist halt, ich habe halt nicht die Gefahr, ich laufe nicht Gefahr, wenn ich stampfe mhm. oder mit dem Finger rum zeige mhm. dass dann solche Bilder äh, ihm in den Kopf kommen oder anderen Menschen. Ne? Mhm. Das heißt, ich kann meiner Wut anders Ausdruck verleihen, ja. offenbar. Und man kann ja auch Beispiele finden, zum Beispiel wie, ähm, ich musste da in, in der Vorbereitung auch an Ashley Judd denken, die damals bei dem äh Walk, dem, wie hieß der denn? Women's rights War, Women's March? March. Ne? Ähm, <lacht> Women's March, irgendwie so, genau, die hat doch diese mega tolle Rede gehalten, I'm a nasty woman, I'm an angry woman, mhm. wo sie wirklich sagt so, ich bin gerne eine nasty woman und ich denke da ganz mhm. oft dran und fand das auch wahnsinnig toll, aber jetzt muss man sich mal vorstellen, das hätte eine schwarze Frau gemacht. Das hätte mhm. eine schwarze Frau, ähm, also eine, zum Beispiel, wie heißt die, Olivia Wilde, äh, nicht Wilde, wie heißt die denn von How I Met Your Murder, How I Met Your Murder, <lacht> Ich immer noch, how to get away with murder. Ähm, äh, Habe ich gerade vergessen. Egal, auf jeden Fall müssen wir einfach äh, uns alle eingestehen, dass es ähm, unterbewusst... Viola Davis, in den sorry, ich muss das kurz sagen. Ja, Viola Davis, danke schön, ja. genau. Wenn sie das gemacht hätte, sich hingestellt hätte mit einer Aggression, I'm a nasty woman. Mhm. Ne? Sie hätte das gekonnt, sie hätte es mhm. rübergebracht. Aber... Ähm, es ist einfach, würde ganz anders bewertet werden. Mhm. Umso wichtiger, kurzer, kleiner ähm, Aufruf an alle, ist intersektionaler Feminismus. Das mhm. heißt, ähm, Leute, wenn ihr euch Feministinnen nennt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr nicht Frauen of Color oder ähm, allgemein People of Color, ihre Wut absprecht. Ne? Also weil das passiert auch ganz schnell, dass man das Gefühl hat, in Diskussionen ähm, dürfen alle was sagen und wenn sich dann eine betroffene, zum Beispiel von Rassismus betroffene Person zu Wort meldet das dann ganz schnell, dass äh, die Reaktion kommt, ja, aber da musst du dich ja jetzt nicht so aufregen oder mhm. du musst es auch äh, entspannter nehmen oder du musst jetzt auch hier nicht rumschreien. Ne? Wir führen alle eine ganz entspannte Diskussion mhm. und du brauchst jetzt hier auch nicht als einzige das Wort den, den Ton so laut werden lassen und das ist ganz wichtig, weil wenn ihr euch dabei ertappt, dann, äh, mhm. ja, dann stopp. Über <lacht> dann stopp. Das ist nicht intersektional, das ist ganz wichtig und das, das müssen wir lernen und deswegen nicht anderen Leuten ähm, die Wut absprechen. Mhm. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung ja auch wirklich einen ganz, ganz tollen äh, Blogartikel gefunden, den habe ich dir auch gestern geschickt, das war dieser Vortrag von den Franziska von, äh, ja, Schützbach. Den, ja, den äh, werde ich auch unser, in unseren Newsletter, die, bei dem unsere Supporter, die bekommen den Newsletter zugeschickt, sonst findet ihr den auch bei Soundcloud in der Linkliste. Ähm, der heißt Reclaim Anger und das ist eine Hommage an die weibliche Wut. Und da schreibt sie zum Beispiel, dass natürlich eine lange Tradition von Autorinnen und Denkerinnen und Philosophinnen ähm, sich äh, mit Wut beschäftigt haben. Also unter anderem zum Beispiel auch Virginia Woolf oder äh, Iris von Roten und eben Audre Lord. Ordre die Lord. Äh, fand ich mhm. und Genau, Audrey Lord und Sarah Ahmed fand ich auch total interessant und Audrey Lord war eben eine ähm, schwarze, queere Feministin, die auch nach Deutschland gekommen ist, Vorträge gehalten hat und ähm, die ähm, zum Beispiel auch äh, bei einem Vortrag am Ende, das habe ich in so einem kleinen YouTube-Video, was es gibt über den Vortrag von ihr, ähm, gesehen hat, die zum Beispiel am Ende eines Vortrages gebeten hat, dass alle weißen Frauen den Raum verlassen und gesagt mhm. hat, ähm, ich möchte gerne, dass alle weißen Frauen jetzt rausgehen und dass wenn äh, das hier keine schwarze Frau jetzt geht, ähm, bevor sie mit einer anderen gesprochen hat und dass sie sagt, ähm, also ihre Aussage war immer, wir müssen Uh, we need to stay uncomfortable with feminism within feminism. Das heißt, es, es bringt nichts, wenn alle, wenn dann die Ziele der weißen Frauen zum Beispiel erreicht sind, wenn wenn dann alle sich hinsetzen und sagen, ja, jetzt haben wir es ja geschafft, ja. <lacht> sondern es geht weiter. Ne? man muss sich wirklich immer umgucken und wachsam bleiben und gucken, dass man nicht ähm, da halt macht, wo es einen selber direkt nicht mehr betrifft. Deswegen, ähm, ja, und was ich auch ganz wichtig finde in dem, was du eben beschreibst, weil es geht hier ja auch immer um die Reaktion von Menschen auf deine Wut, meine Wut, unsere Wut. Das, was ich auch finde, was uns total oft fehlt, ist der der Umgang von Frauen gegenseitig mit ja. der Wut von Frauen untereinander. Und das finde ich zum Beispiel auch ein Thema, was ich immer wieder, du hast eben von den Emojis gesprochen. Ich kenne so viele Konflikte von Freundinnen, von denen sie mir erzählen oder was auch immer, oder Das passiert mir sogar selbst mal, wo man sich schreibt und dann schreibt man, ja, ist doch alles nicht so schlimm. Hm, hm, Smiley, Zwinker-Emoji und eigentlich mhm. ist der Konflikt schon am Brodeln, ja, aber es werden Nachrichten geschickt mit, mit einem Herzchen-Emoji am Ende und einem, ja, okay, na gut, Süße, dann tschüss und hm. es ist halt total schwer. Wir haben keine, ähm, ja, keine Hand, kein Handwerkszeug ja, dafür. Ich hasse sowas. Ich hasse es. Ich finde es auch richtig anstrengend. Ich hasse einfach, das. Ich
0: hasse einfach diese, ähm, diese passive Aggression. Ich kann das irgendwie ganz schwer. Ich kann damit ganz schwer umgehen. Ich muss nämlich sagen, also ich würde sagen, tendenziell würde ich mich jetzt mal so einschätzen, so schlecht ich mit meiner eigenen Wut umgehen kann. Desto, würde ich mich jetzt mal rühmen, habe ich eigentlich eine relativ hohe Toleranz gegenüber anderen Leutes Wut. So, mhm. ähm, gerade vielleicht, weil ich es auch irgendwie schätze, weil ich, also, weil ich mich nicht so gut darin ausdrücken kann. Aber ich irgendwie das auch immer, mich eigentlich immer auch so ein bisschen freue. Frauen zu sehen, die halt irgendwie Ansagen machen, die irgendwie Leute zurechtfällen. Also irgendwie finde ich das, mhm. habe ich das schon immer eher gut gefunden. Dachte immer so, ah, die ist cool. <lacht> also mhm. auch wenn es, auch wenn also so gerade mal an, also Frauen, die als anstrengend oder als schwierig galten, für die hatte ich immer eine relative Sympathie. Ähm, äh, aber umso mehr kann ich das nicht leiden. Ähm, das macht mich aggressiv, aber das merken halt so wenig Leute, weil ich das ja dann auch nicht <lacht> so bringe. Aber äh, das macht mich total aggressiv, wenn ich denke so, ey, wenn etwas ist, dann sag es mir einfach. Also so, das kann ich einfach, mhm. da merke ich auch der, aber ich meine, alles, was einem aggressiv macht, hat ja auch mit einem selber zu tun. Und wahrscheinlich macht es mich so aggressiv, weil ich vielleicht selber auch so bin. Ne? Also Oder weil mhm. ich irgendwie dann... Ähm, ich glaube, ich bin gar nicht so Ich bin gar nicht so ähm, viel mit ähm, Emojis und so weiter. Aber vielleicht doch, mm -hmm. ich weiß es nicht. Man kann mich gerade gar nicht so richtig entscheiden. Ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, ich bin, ich bin, auf der einen Seite würde ich sagen, ich bin relativ direkt in solchen Ansprachen und weiß es auch zu schätzen, wenn es andere machen. Auf der anderen Seite... Sag ich ja nie, wenn was los ist. Ich sage ja nie, oder super, viel zu wenig. Ist Na ja, mittlerweile wenig, mehr.
1: Ja. Ne? Also mhm. du sagst schon manchmal, boah, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Mhm. Das hat mich eben total aufgeregt. Ja. Ne? So. ja, aber ich kann das auch verstehen, weil das Problem ist ja auch, dass wir ja immer wieder in Kontakt treten. Wenn wir zum Beispiel Konflikte haben mit anderen Frauen, dann treten wir ja in Kontakt mit anderen Personen, die ebenso wenig gelernt haben, ihre Wut konstruktiv irgendwie umzusetzen. Und ich sehe das halt ganz oft bei anderen Frauen und das nervt mich auch unfassbar, wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Podcast gehört über irgendwas, keine Ahnung, Konkurrenz und dann habe ich wieder gehört, das war ein Podcast, wo drei Frauen, zwei Frauen sich unterhalten haben und die dann gesagt haben so, ja, äh, das ist einfach so, Frauen sind immer Konkurrent und die können das nicht und da gibt es immer Zickenkriege und da sind die immer so und so und ich, das macht mich so wütend, weil mhm. ich immer denke, da merkt ihr nicht, wenn immer gesagt wird, Frauen können das nicht, Frauen sind so, sind so. Ähm, ich habe heute wieder was gesehen, das hat irgendein Instagram-Account gepostet, wo ich einfach, da bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil es war jetzt gar nicht so was richtig Dummes, da stand einfach so, ähm, hier, dressed like machines, so ein Blog, hat beruhigt dich mal, beruhigt dich mal, hat auf Frauen in etwa dieselbe Wirkung wie Mentos in Cola. Habe hm. ich gedacht, danke, fickt euch einfach, ihr hm. könnt einfach die Schnauze halten. Also, so, ich ja, Frauen alle explodieren Leute, doch, und so total. So.
0: Hm? Entschuldigung, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich gerade zu spät gehört. Ich wollte ähm, sagen, vor allen Dingen hat es doch vor. Ähm, auf alle diese, diese Reaktionen, die ja, es eben mal geht. Und vor allem, was ich auch gerade gemerkt habe, was ja auch total ätzend ist, ist, wenn es halt Frauen sich streiten, es direkt so heißt, uh, Catfight, Bitchfight. Mm, bitchfight, so, ja. dass das ja auch oh, sofort ätzend. irgendwie als so Spektakel abgetan wird, was man nicht ernst nehmen muss. Also ja. ich meine, letztendlich äh, gibt es diese Art von Spektakel oder Voyeurismus auch unter... Männern, zumindest im Film, ne, dass dann alle drumrum äh, sich rumrum mhm. versammeln und die anfeuern. Aber ja. aber ich habe das Gefühl, im realen Leben geht mir, habe ich eher das Gefühl, wenn sich zwei Frauen streiten, dann tippen tippen sich Leute auf die Schulter und lächeln und sagen, guck mal, da streiten sich zwei Frauen, hahaha. Und wenn ja. sich zwei Männer streiten, dann würde das jetzt nicht so, dann würde das jetzt ähm, eher als vielleicht sogar gefährlich wahrgenommen oder so. Ne? Also das ist ja auch die. Ja, genau, wenn ähm, sich Frauen untereinander streiten, dann ist es halt auch direkt. Ähm hysterisch und lächerlich.
1: Ja, ja und witzig ne? Ja. und das müssen auch alle müssen wir uns klar werden, dass zum Beispiel eben das, was du eben angesprochen hast, der angry black woman mhm. äh, trope, dass das ist halt leider wie mit allem so oder was heißt leider es ist wie mit allem so, wenn du es einmal gesehen hast kannst du es nicht mehr witzig finden. Weißt mhm. du? Also dann ist das nicht mehr witzig, wenn in einem Film äh, wie White Chicks äh, der ist halt 1998 oder was äh, ne wenn dann mhm. da die ganze Zeit die wütende schwarze Freundin zu Hause wartet und die wird nur dargestellt, in den sie halt die ganze Zeit rumpöbelt am Telefon. Ne? Und mhm. dann, haha, ach, der hat wieder auch so eine mhm. hysterische Freundin. Und es ist so ein oft wiederkehrendes Bild und es nervt einfach. Und dadurch wird eben ähm, besonders schwarzen Frauen da einfach die Möglichkeit, sich wütend zu zeigen, einfach schon mal komplett äh, vorweggenommen. Weil es dann ja sowieso einfach nur, äh, ja, es ist ein Problem, wenn man als lebendes Stereotyp gilt, wenn man eine bestimmte Emotion äh, erlebt ja. ne? und das ist halt ähm, ja, es ist total schwer, da überhaupt eine Antwort drauf zu finden. Ähm, es, ja, ich habe in der in, in meiner Überlegung zu dem Thema es hat jetzt nichts mit der Problemlösung zu tun. Aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass ja selbst äh, Virginia Woolf schon zum Beispiel mit der Figur der Mad Woman, äh, des Mad Woman ge gearbeitet hat und gesagt hat, dass sie die patriarchalen Zuschreibungen der hexerischen oder verrückten oder bösen Stiefmutter oder der Hexe oder so, äh, dass sie die halt reclaimed hat, also zurückgeholt hat und damit halt gearbeitet hat. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist irgendwie, dass man die Unterscheidung und damit komme ich wieder zu diesem Zitat, was wir schon hatten von Audrey Lorde, die Unterscheidung von Wut und Vernunft. Dass mhm. man das nicht akzeptiert. Also dass man sagt, ich bin nicht unvernünftig oder irrational, nur weil ich wütend bin. Mhm. Meistens habe ich einen Grund, warum ich wütend bin. Und den mhm. lasse ich mir auch nicht absprechen. Ja. Und ähm, in welcher Form sich das auch immer äußert. Ne? Also es ist, kann ein Training sein, das direkt zu sagen. Es kann genauso gut sein, dass es in einem brodelt und man später erst ausbricht oder ähm, wütende Mails schreibt oder was auch immer. Aber es kann halt wahnsinnig befreiend sein und vor allen Dingen die eigene Wut gelten lassen. Und ähm, ich habe letztens auch noch mal gedacht, so ich bin auch eine wütende Frau, habe ich zu meinem Freund gesagt nach einem Streit. Ich bin eine wütende Frau, weil ich das Netflix-Special von Hannah Gatsby gesehen habe und die am Ende ja so sagt, ja. was ich übrigens auch sehr empfehlen kann, nicht zu dem Thema, aber so. Sie gesagt hat, ich, mir kann nichts mehr passieren. So, was wollt ihr von mir? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich bin gefährlich, weil ich habe alles durch. So, ich bin einfach fucking sauer. So, ich greife euch an, ja. ohne dass ich jetzt sauer aussehe auch, primär. Und, ähm, das ist nur ein kleiner Teil des Programms, das ist nicht der Schwerpunkt. Aber für mich war das einfach in dem Moment so entscheidend, dass ich gedacht habe, ja, es kann auch verdammt befreiend sein, wenn man einfach dazu steht und sagt, nö, ich bin, äh, pff, bin da bitter und sauer und es fuckt mich ab und ich will mir mein, mein, ähm, meine Wut nicht nehmen lassen, weil ich brauche die auch so. Und ähm, ja, wie so, so blöd ja. gesagt, so die Distel, die ihr Gift braucht oder die Rose, die ihre Dornen braucht, sucht euch irgendwelche Bilder, die es euch leichter machen, zu akzeptieren, dass ihr so fühlt, wie ihr fühlt. So.
0: Also ich meine, letztendlich ist es ja so, das habe ich ja auch, das habe ich dann ähm, in den in vielen Artikeln auch nochmal gesehen, in dieser... Ähm MeToo-Debatte, also ich meine jetzt die Original-MeToo-Debatte mhm. äh, kam anscheinend ganz viele Artikel, die hatte ich, die sind mir so nicht untergekommen, dieses so, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Wut? So, dass man, und ich meine, Frauen haben unglaublich viel Grund, äh, wütend zu sein, weil ähm, wenn ein einfach mal, wenn man einfach mal zulässt, diese ganze ähm, Unterdrückung, die es seit Jahrhunderten gibt und die auch immer noch heutzutage, die ja. Dynamiken immer noch aufrechterhalten werden in bestimmten aspekten dann gibt es dann, ähm, hat man einen grund wütend zu sein schwarze frauen haben ja. umso mehr einen grund wütend zu sein mehrfach diskriminierte personen haben um ein, umso mehr einen grund wütend zu sein so, und das ist ja. halt ähm, und das merke ich halt auch in mir ich merke halt einfach dass ich so sauer bin und ich merke dass ich, ich mir das wahnsinnige kraft kostet diese wut zu versuchen in eine konstruktive Art und Weise zu lenken zu verpacken. weil ich, ja. ich schreibe diese ich schreibe irgendwie Kolumnen über Rassismus die irgendwie gut ankommen wo ich irgendwie viel Wertschätzung für kriege aber es ist so anstrengend weil ich weil, ich, weil mich das auch so wütend macht da mhm. überhaupt dran zu gehen und dann irgendwie überhaupt zu versuchen das anderen Leuten erklärlich zu machen in einer Art und Weise die nicht Wütend klingt, weil, wenn ich weiß, wenn, wenn es zu wütend klingt, dann werden die Leute das nicht lesen, weil was auch zum naja. Beispiel ein ganz großes Herabsetzen von Wut ist, ist zu sagen, du bist übermoralisch, du bist zu moralisch, mhm. du kommst da mit erhobenen Zeigefinger, schon wieder dieser fucking Zeigefinger, ja? Mhm. Das, mhm. Du kommst, und das, das möchten wir nicht so, du möcht, Hauptsache, du bist so, also ne, sei nicht überbord. Du darfst es
1: sagen, aber sei nur lieb und ja, bra genau. ruhig und bescheiden ja. und erklärend, weil alles andere ist ja ein Angriff ja. an die Person. Ja. Und ich, bin, jetzt man, und ich
0: ja. bin da schon so ein bisschen, dass ich am Ende irgendwie schon das Ziel vor Augen habe, ähm, zu denken, ja okay, ich, ich, ne, dann schlucke ich halt meine Wut runter, dann versuche ich das irgendwie, in, dann versuche ich dieses absolute stürmische Meer in einen ka kleinen Kanal zu gliedern, mhm. der irgendwie, ich, ich ich versuche das, damit irgendwie die Message rüberkommt, aber ich will einfach nur zu Protokoll geben, dass das so fucking anstrengend ist. Ja, es ist total. So ja, es ist einfach ich und ich weiß nicht. Ich finde keinen Ort, wo das hin kann, weil es, oh, es macht mich einfach. Ja, wie gesagt, also man hört es ja. Ich bin einfach so.
1: Ich verstehe das eigentlich, dass
0: ich irgendwie nicht, weil ich nicht also genau, weil ich irgendwie mich so gefangen fühle auch in, in also ich meine, das geht ja vielen Leuten so, es geht vielen Leuten im Moment so, dass man irgendwie sieht also dass sich irgendwie so viel offenbart nochmal an Dynamiken, an Rechtsruck, aber auch an irgendwie ne, in der Bewegung von das dass jemand wie Donald Trump irgendwie Präsident ist, dass man dass man merkt irgendwie auch auf Frauen werden so krass die Schranken aufgewiesen und man fühlt sich so noch mehr gefangen in dieser, mhm. also ich weiß nicht, man, es macht einen noch wütender. Ich, ja, jetzt hätte ich gerade irgendwie auch schon, das habe ich mir schon gedacht, dass irgendwann mal an diesen Punkt kommt, wo ich nur noch so mhm.
1: rumrandle, aber ich muss das einfach... Das ist auch echt, okay. Du darfst auch ranten. Lass es, ja. lass es hier raus. Dafür ist es unser Podcast. Du kannst machen, wie du möchtest. Und ich kann es auch verstehen. Und das Schlimme ist ja auch, wenn dann diese Artikel erscheinen, dann schreibt halt irgendein Dulli irgendein Kackkommentar. Man mhm. denkt so, ich muss es dir nicht noch einmal erklären, Alter. Ist steht im Text, es ist nicht mein Job, mhm. diese Hilfeleistung zu erbringen, dir jetzt nochmal ganz behutsam zu erklären, warum du nicht das und das sagen sollst oder mhm. dein Verhalten vielleicht mal ganz kurz überdenken solltest. Ne? Also ich verstehe es zu 100 Prozent und ich kriege das in ganz kleinem mit, wenn ich zum Beispiel irgendwie mal was Kontroverses twittere mhm. oder sonst irgendwas. Und es ist einfach mega, mega anstrengend. Und umso wichtiger ist es, dass wir natürlich erkennen wie sehr das an unserer aller freiheit als als äh, personen nagt wenn ja wenn so leute wie trump an der regierung sind und so weiter dann hat das auswirkungen und direkte auswirkungen und dann wird aber unsere wut auch wieder wichtig und hm. diese dinge die erreicht wurden in der vergangenheit für frauen gegen diskriminierung für die rechte anderer marginalisierter personen die sind bestimmt nicht hm. ähm, erreicht worden nur mit Blümchen pflücken und ja. klar gibt es gewaltfreien Protest, gab es schon immer und kann auch etwas erreichen, aber trotzdem ist Wut wichtig und Wut verbindet auch und schließt zusammen und kann Kraft sein und das Allerwichtigste, der erste Schritt zur Besserung ist auf jeden Fall, sich nicht für seine Wut zu schämen und vielleicht ja. mal in ganz kleinen Alltagssituationen zu versuchen, was passiert, wenn man diese Wut eben dann mal kurz nicht bändigt und das auch mal rauslässt und es kann auch schon Wunder wirken und ich weiß, dass es super schwierig ist in den Zeiten, in denen wir gerade leben, aber es gab auch schon noch schlimmere Zeiten und hm. es wurde viel erreicht und es muss jetzt verteidigt werden <lacht> oder wieder zurückerobert erobert werden und ich kann sehr gut verstehen, dass man da den, dass einen den, den Mut, der Mut verlässt, aber... Ähm, es hilft ja nichts. Dem es verlässt raus, mich gar ist es mich gar nicht.
0: Ist es ist gar nicht so, dass ich irgendwie. Nee, keine mich habe. verlässt
1: bin, manchmal der Mut. Also ich habe <lacht> also der letzte. Ja, Satz ich meine, nicht. letztendlich, ich, ja. ich, ähm,
0: es ist nur, wie gesagt, es ist einfach nur, wenn man da irgendwie Verantwortung übernimmt oder irgendwie sich entscheidet, da irgendwie was beizutragen, eben, dann äh, verlangt das ähm, eine unglaubliche Anstrengung, sage ich einfach. Ähm, ja. Und. Aber ja, ich glaube, diese dass man da auch seiner... Ich fange mehr und mehr an oder es ist ein Prozess, der, glaube ich, auch schon sehr viel weiter fortgeschritten ist, als er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vor allem unter zwei Jahren war. Ähm, dieser Intuition, weil das ist ja Wut, ist ja auch eine, eine Intuition von irgendwas stimmt nicht. Also manchmal weiß man direkt, was es ist, aber die Wut ist ja oft mhm. auch schneller. Ne? Und Frauen tendieren dann zu denken, okay, wenn ich wenn ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, dann liegt es an mir, dann bin ich daran schuld. Ne? Also keine Ahnung, ja. es, gibt irgende, es gibt irgendeine, weiß ich nicht, Situation, du bist irgendwie angepisst, weil du irgendwie merkst, so, keine Ahnung, irgendwas stört dich. Und du denkst ja, irgendwie bin ich irgendwie gerade, irgendwie schiebe ich mir gerade einen Film und ja. so weiter. dann, ähm, ja, da irgendwie, ich glaube, sich das auch mal so ein bisschen abzugewöhnen, ich meine, Wut, Wut rauslassen heißt auch ganz, ganz ehrlich zu sich zu sein und äh, sich auch angreifbar machen und verletzbar zeigen. So, ja. weil ich, wie gesagt, Wut heißt gar nicht unbedingt. Wut ist auch nicht um. Ich weiß nicht, ob Wut gleich Aggression ist. Wut ist nee,
1: gar nicht. So, Überhaupt nicht. Wut ist auch nicht gleich Zerstörung. Ich, Wut ist auch nicht Hass. Ja. Das ist ganz wichtig, das ist ja eben das. Weil wenn man das mit Aggression gleichsetzt, dann holt man es wieder weg von der Vernunft. Ja. Ne? Wut kann auch ganz vernünftig und rational berechtigt sein. Ja. Und das ist das Allerwichtigste. Die Wut, die geht gegen eine allgemeine Ungerechtigkeit. Ja. Dass man die partiell in dem Moment nicht sofort ändern kann und umstoßen kann, das kann ermüdend sein und einen noch mehr ärgern. Aber es ist, das macht die Wut nicht unberechtigt, sondern sie richtet sich ja gegen was ganz Konkretes. Eine berechtigte Ungerechtigkeit, die du so empfindest, die ich empfinde, die Leute empfinden. Und ja. das ist der erste Schritt zur Besserung, zu merken, diese Wut ist total berechtigt, dass ich sie empfinde. Sie darf mich nur nicht lähmen. Ja. Ich darf sie auch mal einen Tag überhand gewähren lassen. Und dann kann ich auch sauer sein. Und was weiß ich, dann gehe ich boxen, dann gehe ich tanzen, dann saufe ich mir die Hucke voll und schnapp mir eine Ziggy, ja. hätte ich früher gesagt. Aber die, die ist okay. Und wenn man mal einen Tag droht zu verzweifeln und sagt, heute Abend bin ich wütend, ich gehe mal wütend raus dann heißt das nicht immer, dass das in Aggression münden muss, ganz im Gegenteil, ja. sondern man ist damit auch nicht alleine. Und das ist ja auch das Wichtigste. Ähm, Wut kann auch verbinden, ne? eine gemeinsame ja. Wut kann auch verbinden und Kommunikation schaffen. Und jetzt nur kleine Anleitung auch an alle, die uns gerade zuhören, was ihr persönlich tun könnt, es hört auf anderen die Wut über Ungerechtigkeiten abzusprechen. Denkt intersektional, also denkt, gönnt Leuten, die marginalisierter sind in einer Situation, das besser beurteilen können. Sprecht ihnen nicht ihre Wut ab. Ähm, mhm. das ist nämlich oft ein Reflex, weil Leute damit nicht umgehen können, sei doch nicht so wütend, reg dich doch nicht so auf, Nee, hör doch erstmal einfach zu, lass die Person reden, lass die Person erzählen, lass sie rauchen und irgendwann erlischt die Glut auch wieder, aber es ist berechtigt. Ja. Es geht um Ungerechtigkeiten, die die Person wirklich so empfinden. Also es ist einfach wichtig und berechtigt, Punkt. Mhm. Und das Nächste ist, ähm, genau, sprecht es den anderen Leuten nicht ab, hört zu und hört auf mit Begrifflichkeiten wie hysterisch, Frauen sind so, ähm, hier Catfight, äh, ne, das sind, so sind sie eben und Frauen können nur Konkurrent sein und bla bla bla. Also diese ganzen Stereotype, die ihr so in eurem Köpfchen mit euch rumtragt, auch öfter mal hinterfragen. Und ich zum Beispiel habe mir abgewöhnt, hysterisch zu sagen, weil ich weiß, wie problematisch das ist. Ich meine, 1952 oder so wurde Hysterie als Krankheitsbild für Frauen erst aus der Psychoanalyse rausgestrichen. Und ähm, mhm. deswegen sollten wir das heute nicht als äh, bagatellisierendes äh, Wort benutzen. Und das sind einfach Sachen, ja, wieder zurück zu dem, was verbinden kann. Man kann sich zusammen an den Tisch setzen und man darf auch mal wütend sein. Genauso wie man auch mal traurig sein darf. Mittlerweile ist es ja schon üblicher, dass man irgendwie sagt, ich akzeptiere, dass ich traurig bin und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und ich lasse, empfinde das mal, und genau das Gleiche muss mit Wut eigentlich auch passieren. Ja. Und ähm, einfach ja. mal zuhören und annehmen würde schon helfen. Und es nicht bewerten. Ja, und ich und meine du natürlich, also ich sagst meine... dir, dass deine... Ja. Bitte? Genau, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, und du sagst dir, dass deine Wut sich auf allgemeine Ungerechtigkeit bezieht und dass das völlig okay ist. Also auf allgemeine, aber auch auf konkrete Ungerechtigkeit.
0: Ja. Man muss ja auch ja. einfach sagen, das ist nämlich auch so die Sache, dass man halt einfach, wenn man ein ruhiger, eher, ähm, eher sage ich mal, ausgleichender Mensch ist, dann wird man auch Projektionsfläche für viele Aggressionen. Also wenn dann, mhm. dann ist man einfach auch Zielscheibe von viel Wut, weil man weiß, da ja. kommt nicht viel zurück. Und ähm, ja, ja. Mhm. dann ist, also, das ist, ist natürlich dann auch so ein Selbstläufer. Also, ich kann, wie gesagt, ich kann das ja auch gut aushalten. Und auch da bin ich ja auch stolz drauf, genauso wie du stolz drauf bist, irgendwie schnell deine Grenzen aufweisen zu können, bin ich mhm. stolz darauf, dass ich ein ziemlich hohe Ausdauer habe, was meine Grenzen angeht und da mhm. eigentlich nicht so schnell aus der Ruhe bring, äh, zu bringen bin und eigentlich ziemlich viel einstecken kann. Aber trotzdem ähm, ist das Schluss. auch ein sehr großer Teil von diesem brodelnden Fass. ist einfach nicht nur allgemeine Ungerechtigkeit, sondern sehr konkrete.
1: Ja, verstehe. <lacht> klar, ja. das ist natürlich auch richtig, klar. Ja. genau. Ähm,
0: aber du hast schon so viele schöne Sachen gesagt und ähm, ich denke auch, die Frage ist, ne, also wie gesagt, die Frage, die ich mir noch nicht so richtig beantwortet habe, ist, weil ganz viel ist angestaute Wut, eben für mich ist es eher ein Prozess, der, ähm, der einsetzt, das heißt, was macht man mit dieser ganzen angestauten Wut, die wo man jetzt nicht irgendwie, wo ich mich nicht so fühle, als ob ich zurückgehen könnte und sagen könnte, hey, vor hm. zehn Jahren wollte ich, als Mensch, der jetzt, mit dem ich jetzt gar nichts mehr zu tun habe oder mit dem ich noch sehr viel zu tun habe oder keine Ahnung was, wollte ich dir noch übrigens sagen, war das richtig kack.
1: Und man hat aber aber schon weißt du was, vielleicht muss man da auch ein bisschen die, äh, die Angst vor verlieren ja. und zur Not macht man es halt einfach. Also ja, so Ich habe auch schon dumme Sachen gemacht. Ich habe auch schon meinem Ex-Freund eine total wütende, E-Mail geschrieben, da war es eigentlich schon viel zu spät und es hat überhaupt nichts mehr gebracht und es ist halt rausgekommen und ich habe mich geschämt und dann habe ich Pff, auch damit gelebt ne? und derjenige hat gesagt, ja ich sage da jetzt gar nichts zu, aber ich habe auch gar nichts mehr erwartet, ich mhm. wollte einfach nur das nochmal gesagt haben und manchmal geht das eben schon, manchmal geht es auch zurückzugehen und zu sagen, hören Sie mal Sie waren gestern extrem unverschämt und das brauche ich mir nicht gefallen zu lassen mhm. von Ihnen, vielleicht denken Sie nächstes Mal besser drüber nach wie sie mich hier anpflauen, weil ich habe überhaupt nichts gemacht. So. Und dann äh, geht es einem besser. Ich kann mir auch, das doch gar, gar nicht vorstellen.
0: Kein... Aber ja, das. Ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, ich kann mir das, dass du das machst, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. <lacht> Aber Lucy, mich das überhaupt nicht mache.
1: Dann üben wir das mal mit dir. Ich habe auch noch eine Freundin, die letztens meinte, du musst mir das beibringen. Aber ich bin ja auch, das hat ja auch negative Seiten. Ne? Also ich flippe dann auch mal aus, wenn mir irgendein ein Typ blöd kommt und werfe dann auch mal einen kleinen Gegenstand oder so. Ja, das sind halt einfach eben, also letztendlich denke ich,
0: dass da, wo du, wo du eben teilweise das in Kauf nimmst, dass man denkt, okay, das war jetzt unfair oder das war gar nicht, die Person hat das jetzt irgendwie sehr viel abbekommen und hat es gar nicht so verdient, bin ich lass ich zu viel durchgehen. So, also es ist ja auch eine Frage, welches Risiko geht man lieber ein? Geht man lieber ein, dass man ja. irgendwie, dass jemand irgendwie sagt, hey, das war doch gar nicht so gemeint und dann irgendwie man merkt, ach so, hat man missverstanden, oder geht man, geht man das Risiko ein, dass jemand einfach davonkommt mit was, was total scheiße war und der ist einfach ja. sehnruhig durch die weiter durch die Welt starrt.
1: Dumm, die dumm. Ähm, ja, aber da ist auch wieder das Wichtigste, glaube ich, auch wieder sich selber. Ich habe es schon oft gesagt, hänge die Akzeptanzgelande ja. auf und betrachte, wo du herkommst und wo ich herkomme. So ja. bei mir zu Hause sind halt die Fetzen geflogen, mhm. seit ich denken kann und auch mal der ein oder andere Teller oder mhm. mal eine Packung Fleischwurst. Und bei dir ist das eben nicht so passiert und ähm, es ist passiert, ich lüge nicht. Und ähm, bei dir ist es eben nicht so, dass diese die Konflikte so offen laut ausgetragen wurden und deswegen bist du so geworden, wie du bist und es ist auch okay und da gibt es nichts Besseres und nichts Schlechteres und mhm. wir müssen da beide oder wir können da beide bei uns arbeiten, an uns arbeiten und das noch verbessern. Mhm. Ähm, allerdings das Wichtigste ist, die Akzeptanzgelande aufzuhängen und zu sagen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin liebenswert, so wie ich bin. Und die Sachen, die ich noch nicht so gut mache, die mir selber schaden, die verbessere ich. Ja. Und das schaffe ich auch. Und da arbeite ich dran, Stück für Stück. Ja. Und dann wird es auch besser werden. Ja. So.
0: Ich glaube, genau, es ist eben in Australien aus Akzeptanz und wie viel muss man doch verändern, damit man ja. sich wohlfühlt. Weil, ja.
1: ja ja. Wollen wir eine kleine Akzeptanzgerlande als Goodie für Feuer und Brot produzieren? Denn der Supporter mit 50 Euro kriegt eine kleine Akzeptanzgerlande Die hat mir sehr oft geholfen, ja. die Akzeptanzgerlande Vielleicht kommt sie noch öfter in weiteren Folgen vor. Ja.
0: Aber. Ähm, genau, die, die muss man sich auf jeden Fall aufhängen.
1: Genau, ich, ich glaube, lieb. wir sind mit dieser Folge. Äh, ich will am nur noch Ende, schnell, ne? genau, noch ein weißes Wort. So, und zwar, dass ja, man.
0: Ähm, dass man es auch so sehen muss, dass man Leuten auch die Chance nimmt, sich zu ändern oder ihr Verhalten zu ändern, wenn man ihnen nicht sagt, dass das Verhalten einen wütend gemacht hat. Ja, also, das stimmt. Das ist auch blöd für die Person selbst, weil die es bleibt dann weiter ein Arschloch, weil sie es mhm. ja nicht besser weiß. So, fertig.
1: Ja, das stimmt und streich diese Sätze von ich verstehe, dass du wütend bist, aber du hast auch <lacht> oder ähm, ja, ich, ich verstehe deine Wut, aber und dann kommt mhm. immer das, warum man eigentlich nicht wütend sein darf. Entschuldigung, dass ich jetzt immer
0: weitermachen muss, mhm. aber ich habe immer, hab immer noch eine Frage. Nein, ist kein Problem. Und ja. Zwar, was macht man denn? Okay, weil letztendlich kann man ist das ja jetzt auch vielleicht ein, ein, eine Strategie, weil ich meine, wenn was einen ja auch sehr oft wütend macht, ist die Wut anderer Menschen. Das mhm. heißt, wenn dich jetzt jemand ankackt und du denkst in dem Moment, ich darf jetzt nicht gegen diese Wut ankämpfen, weil ich möchte sie ja akzeptieren und ihr Raum lassen, was macht man denn dann?
1: Naja, ich finde, man muss schon unterscheiden. Also... Deswegen gab es vorhin schon den Unterschied zwischen Wut und Hass. Mhm. Ne? Also wenn wir Wutbürger nehmen und die wütenden Bürger, die mhm. einfach nur blinden Hass verbreiten und einfach polemisieren wollen und einfach nur um des blinden Hasses auf andere, auf Menschen, wegen ihrer Wut Ausdruck verleihen, mhm. dann ist es ja für mich keine, also es ist für eine diffuse Wut. Ne? Also die dann in dem Sinne kann, muss ich die nicht akzeptieren oder an mich ranlassen, weil ich sage... Nein, Entschuldigung, ich habe lange genug mit euch Nazis geredet. Oder, ich meine, Wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass es das nichts bringt, weil das ist Hass, das ist Hetze. Man muss dazwischen unterscheiden. Ne? Ja. Wenn man aber jetzt konkrete Situationen nimmt, kann ich aus einer recently erfolgten Erfahrung auch sagen, dass sich gegenseitige große Wut auch manchmal aufhebt. Ne? Also manchmal entsteht daraus auch ein Streit und dann... Äh, verpufft ist. Ne? Also, ich hatte das letztens, als ich mich im Straßenverkehr habe ich eine kleine Sache gemacht, die man nicht machen darf. Ich kann da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und dann ist mir der Fahrer des anderen Autos hinterhergefahren und war super mhm. aggro. Und habe mich dann so ein bisschen bedroht und ich hatte zwar mega Schiss, aber ich dachte auch so, naja, ich muss mich dieser Konfrontation jetzt stellen, weil ich bin auch sauer. Der hatte gedrängelt in meinen Augen. Mhm. Dann bin ich ausgestiegen und er war super sauer und ich war super sauer und ich dachte, wenn der mir jetzt eine zimmert, dann muss ich damit leben. Mhm. So, es war 14 Uhr. Ich dachte, okay, die Chancen stehen gut, dass er mir jetzt keine runterhaut. Aber ich bin dann halt auch, ich stelle mich dann dahin und habe dann mit ihm da irgendwie geschri hab geschrien, habe gesagt, du hast mich doch gedrängelt. Er sagt, du darfst das nicht machen, du kriegst, ich zeig dich an, ich habe dein Kennzeichen, bla, bla, bla. Und irgendwie hat es sich dann wieder aufgelöst, weil ich meinte, ja, sorry, ich weiß, das war blöd, aber du hast ja auch mich angeguckt Er so, ich wollte nur, dass du vorfährst. Ich so, ja, dann hättest du doch einfach, er so, ja, es ist so hell, ich konnte keine Lichthupe machen, bla, bla, bla. Und in dem Moment haben sich die Gemüter schon ein wenig beruhigt, runtergefahren und man ist dann so gewesen, so, ja, okay, na ja, gut, dann jetzt äh, okay, dann ist es jetzt ja in Ordnung. Ja gut, dann äh, tschüss. Und am Ende ist sogar noch ein ganz nettes Gespräch entstanden. Das ist jetzt keine ultra äh, beispielrechnung Aber ich sage nur, dass es nicht immer tödlich ist, wenn beide wütend sind. Es kann auch funktionieren. Das muss man vielleicht auch mal aushalten. Nicht jeder Streit braucht einen, der wütend ist, und einen, der das deeskaliert. Ich meine, wenn man solange man nicht gewalttätig ist, in dem Sinne, dass man sich verprügelt oder also es kann auch heilsam sein. Ich weiß nicht.
0: Ja, das leuchtet ein.
1: <lacht> ja, ja, meinst du? Ja, aber ist natürlich auch keine Faustregel, weil natürlich will man nicht, dass sich Leute draußen auf die Fresse hauen. Und natürlich ist es auch schön zu deeskalieren. Ich spreche jetzt natürlich eher so von Streits im privaten Sinne. Das Wichtige ist, glaube ich, auch einfach mal Disharmonie aushalten können und dann damit zu leben, dass man eventuell mit seinem Partner oder seiner Partnerin einfach mal, aus, einfach mal auseinander geht und beide sind sauer. Ja. und dann hält man das auch mal aus einen Tag ja. und dann ist es auch nicht so, ich muss das jetzt sofort wieder zuschmieren mit einer Entschuldigung das mache ich nämlich auch gerne, weil trotz dass ich gerne wütend werde, bin ich auch harmoniebedürftig, schwierige Kombi will das dann sofort immer bereinigen
0: hm. aber
1: ähm, muss man manchmal gar nicht, ja. ist manchmal gar nicht so schlimm Wut kann auch einfach mal verrauchen ja. über einen Tag oder zwei
0: das stimmt das mache ich ja oft
1: hm. <lacht> zu denken. Aber anscheinend klappt es immer. <lacht> Was, das über zwei Tage verrauchen lassen?
0: Ja, zu denken.
1: Ja, gut. aber das geht ja nur, wenn du es dem anderen auch gesagt hast.
0: Ja, wahrscheinlich. Dann läuft es auf jeden Fall besser. Ja. Okay, jetzt ist auch zu Ende. Jetzt bin ich, das wollte ich nur noch mal kurz
1: ja klar, nee, ist doch alles kein Problem. Und wir sind mit einer wunderbaren Folge, einer etwas persönlicheren Folge zum Ende gekommen. Mhm. Ähm, an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig über euer Feedback. Ihr könnt
0: uns das auf verschiedene Art zukommen lassen. Natürlich geht das über Mail, ihr könnt uns schreiben, bei feuerundbrot.gmail.com. Ihr findet uns auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Und da könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben. Was uns total hilft, um den Podcast voranzubringen, ist, wenn ihr uns eine positive Rezension da lasst bei iTunes oder wenn ihr auch äh, was persönlich verfasst. Das hilft anderen Leuten, uns besser zu finden. Wenn ihr uns noch mehr supporten wollt, dann ähm, könnt ihr das auch mit einer Spende machen. Das geht entweder über Patreon oder über Steady. Daher könnt ihr eine monatliche Spende ähm, einrichten. einrichten. Oder ihr könnt es auch einmalig bei Paypal etwas spenden. Wie das geht und alle Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite, feuer und brot.de
1: Auch wenn ihr uns in der Insta-Story verlinkt, wir sehen das immer und wir freuen uns wirklich tierisch. Wir hoffen, ihr hört uns beim nächsten Mal auch wieder zu und bis bald. Bis bald. Tschüss.